0: Veillez improvisé par le navire Compagnie Culturelle, histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit en direct, à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était un volcan d'Auvergne. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui était devenu un volcan C'est une histoire qui n'est pas toujours très gaie, mais c'est une histoire vibrante, vibrante comme peut l'être la vie et comme peut l'être l'amitié. Ils étaient cinq, un groupe d'amis, étudiants, inséparables. Il y avait Ludovic, dit Jean-Pierre, en référence à Jean-Pierre Bacry, parce que, comme ces personnages, il était terriblement attachant quand il râlait. Et ça, oui, Jean-Pierre, enfin Ludo, enfin JP, il râlait souvent. Il y avait Hérisson. Elle, on l'avait surnommé comme ça à cause de son physique. Et aussi parce que c'était une amoureuse de la nature. Et que parfois, souvent, elle aimait bien se blottir sous des grandes couettes. Comme si elle était dans une sorte de tanière. Dans le groupe, dans le groupe, il y avait aussi Petit Doigt. Parce que elle, c'était comme si son Petit Doigt lui disait toujours ce qu'il fallait penser. Ce que les autres pensaient, son petit doigt la renseignait infailliblement. Elle avait une capacité incroyable à vous regarder et à savoir ce que vous pensiez. Elle était d'une sagacité hors norme Et très souvent, elle agitait son petit doigt en disant « Tu ne peux rien me cacher. » Alors on l'avait appelé petit doigt. Dans le groupe, il y avait aussi « Je te sers. Je te sers, ça faisait référence à la fois à sa très grande générosité. Il était toujours prêt à offrir quelque chose, mais ça faisait aussi penser à sa grande proportion, à servir des verres un peu plus grands que Ouh là ⁇ Oula Pas trop malheureux La moyenne. Et enfin, il y avait Ténor. Ce groupe n'avait pas vraiment de chef, mais s'il avait fallu lui en trouver un, alors ça aurait été Ténor. Ténor était le plus charismatique, le plus sympathique, et tout plein d'autres rimes dans ce même genre. Il était beau, Ténor. Les cinq s'appelaient la bande de la pente merveilleuse. Parce que Ténor avait une maison de campagne. Il avait une maison de campagne dans une région où l'on trouve des volcans mais des volcans endormis, des volcans qui, vus du ciel, ont l'air comme recouverts d'une grande mousse verte, des volcans d'où l'on puise une eau cristalline, des volcans d'où l'on puise des thermes, des volcans qui font comme un magnifique paysage fait de plaines et de grandes étendues herbeuses. C'était dans cette région-là qu'ils allaient, traditionnellement, au moins une semaine, tous les étés. Ténor, Hérisson, Je te sers, Petit Doigt et Jean-Pierre. Ils prenaient possession de la grande baraque familiale. Chacun avait sa chambre, ses petites habitudes, ses petites manies. Cela avait la saveur des vacances où l'inattendu surgit à tout plein d'instants, dans un verre qui se renverse, dans un nouveau jeu de société qu'on a amené, mais où le chemin, lui, est impeccablement tracé. Ce genre de vacances qui a la saveur d'une montagne russe qu'on a déjà fait quarante fois, mais à chaque fois, dans la descente, on a les mêmes papillons au ventre, les mêmes frissons, et à chaque fois, dans la montée qui suit, la même adrénaline. On a beau connaître le parcours par cœur, à chaque fois, on le redécouvre. Mieux, on se réjouit par anticipation. On sait qu'il va y avoir cela, on sait qu'il va y avoir ceci. On sait que ce sera le même cadre, et on sait pourtant que ce sera différent. Que Jean-Pierre, aura une autre raison de râler, que Hérisson aura fait un nouveau plat, que Petit Doigt aura lancé une nouvelle blague qui fera mourir de rire l'Assemblée, que Ténor, que Ténor aura un nouveau chant à chanter à tue-tête, à en faire trembler les combles de la maison, et que Je te sers aura amené une nouvelle liqueur venu des campagnes de ses grands-parents. Et que comme toujours, on lui dira pas trop Et que comme toujours, ce sera trop. Et ce sera bon à vous en déboucher les entrailles. Et bien sûr, il y avait la pente, la pente merveilleuse. Il l'empruntait toujours le deuxième jour. Le deuxième jour, ça gravissait la petite colline sur cette pente, cette pente rocailleuse, où les pierres tombaient lorsqu'on marchait, cette pente entourée de grands arbres bruissants au vent, cette pente glissante lorsqu'il pleut, verglacée lorsqu'il gèle, et ô combien brûlante quand le soleil se fait voir, au-delà des nuages de ce pays où les volcans, sont éteints. Ou bien sûr, il y en a des chemins dans ce pays, il y en a plein, mais celui-là, celui-là, c'était le leur. Et s'il s'appelait la bande de la pente merveilleuse, c'est parce qu'il y avait toujours ce moment, ce moment avant d'arriver, ce moment où l'on sait ce que l'on va voir. Et petit à petit, on marche, les genoux épuisés par la montée. Et c'est comme si le haut de la pente baissait au fur et à mesure qu'on avance. Et l'on voit des nuages avec des formes incroyables. Et petit à petit, on le voit. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour le moment, on marche. On gravit, presque. On rigole. Jean-Pierre râle. La prochaine fois, on prendra des sacs moins lourds. Oui, Jean-Pierre, oui et puis, bien sûr, bien sûr, ténor chante, oh, pas très bien. Ils chantent, ils quittent un, un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets. Et ça reprend à tue-tête dans tout le groupe. Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer, Jean-Pierre En voyant un vol d'hirondelles, hérissons, que l'automne vient d'arriver Ténor est au sommet, au sommet de la pente. Bientôt les autres le rejoignent. Et devant eux, un volcan. Un volcan qui autrefois a rugi, a mugi, a été terrible. Un volcan qui a provoqué des orages où la foudre se mêlait aux éruptions. Un volcan qui a fait couler la lave et qui, en apparence, a tout détruit, mais seulement pour tout reconstruire. Car lorsque la lave a coulé, le sol sol est devenu fertile. Et bientôt, bientôt ont poussé toutes ces herbes, toutes ces plantes, tous ces arbres. Et cette nature qui est verte a empleuré, cette nature silencieuse, Seulement percé de quelques bruits d'oiseaux, ici tranquille. Oui, il a été terrible, ce volcan. Mais après, il s'est endormi et il a laissé faire le reste. Il s'est assoupi pour un très très long sommeil et il s'est laissé recouvrir d'émeraudes. Pourquoi, ce volcan Pourquoi pas un autre La réponse est évidente. Il est en haut de la pente, merveilleuse. Alors on l'admire. On pique-nique. On blague. On rigole. On se chambre. On parle des amouettes. On parle des cours qui vont reprendre. Et de ce TD-là, qui tout de même est un peu ennuyant. Par contre, ce cours magistral, c'est vrai qu'il est... très ennuyant aussi. On se compare. On s'échange. Mais surtout, et surtout, on rigole. Parfois, on fait un jeu. Un jeu de cartes. Où il y a des figurines. Et où il faut couper quand on n'a pas la couleur. Un jeu de cartes où l'on cherche le roi. C'est souvent Petit Doigt qui gagne. À croire qu'elle triche. Ou qu'elle est vraiment très intelligente. Et c'est souvent Jean-Pierre qui perd. Et ça, c'est normal Il faut bien que le plus râleur perde. Et puis on rentre. On rentre avec le soleil qui déjà est en train de luire la façade de la grande maison familiale de mille reflets orangés. Et dans ce jardin, on regarde ce paysage. Ce jardin qui autrefois a accueilli des enfants parce qu'il y a encore là-bas un toboggan Envahi par le lierre, ce toboggan sur lequel Ténor, quand il était enfant, a tellement glissé. On rentre à l'intérieur, Hérisson se met à la cuisine, je te sers. sors des bières, et on boit, et on rigole, et parfois on se chamaille, bien sûr, et on se réconcilie. Un jour, la bande des cinq de la pente merveilleuse décide d'aller plus loin. Il décide de se rapprocher de ce volcan. Ils se sentent prêts. Ténor a étudié les environs. Il a bien repéré qu'il y a quelques passages d'escalade, mais globalement, rien de trop difficile, je vous l'assure. Hmm. Mon petit doigt me dit que tu mens. Moi, moi je pense qu'il ment. Oh, tout de même, euh, attention, je te sers. Il est 8h du matin. Quoi, il n'y a jamais d'heure pour une petite bière oh. « Moi, je te fais confiance, » dit Hérisson. « Allons-y. » Alors ils y vont. Ils crapent ils dépassent la pente merveilleuse, mais cette fois, ils descendent plus bas. Ils passent au milieu de petits chemins de chèvres, dans une forêt dense, touffue. La canopée au-dessus de leur tête laisse passer des petits scintillements. Et dans ce soleil, qui décidément est amical, on voit passer des rondes de lumière au sol, sur la mousse, le lichen, les champignons. Ah oui, tiens, des champignons. On peut peut-être en prendre dit Hérisson. La dernière fois, Hérisson, dit Jean-Pierre, que tu as ramené des champignons. Oui, bon, on, j'en entendrai parler jusque, jusqu'à ma mort. Il continue. Au bout d'un moment, il crapa On fait la courte échelle on se fait passer les sacs. Tout va bien. Et Ténor Ténor a glissé. Et s'est rattrapé de justesse. On contemple le gouffre. Oui. On déglutit. On transpire un peu, et pas qu'à cause du soleil. Et on regarde Ténor. <rire> ténor qui se marre. Vous savez quoi, les amis 95% de chance que je meure en marchant dans la montagne. « Mais t'es bête Arrête de dire des bêtises !» Autour de lui, on l'engueule. Et Ténor se marre. Et Ténor part. Et chante. Deux chèvres et puis quelques moutons. Une année bonne et l'autre non. Et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aérobal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans s'en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Et tout le groupe Pourtant Que la montagne est belle Et c'est comme si la montagne répondait Et c'est comme si les oiseaux s'accordaient Et le chant de ténor emporte tout le monde et déjà, déjà la chute n'est plus qu'un lointain souvenir. Enfin la chute, la presque chute, heureusement. Et finalement, on y est, au sommet de ce volcan qu'on a tant vu en croquant dans des sandwichs aux saucissons beurrés avec un peu de cornichon. On y est. On est grand. On est adulte. C'est beaucoup plus significatif pour cette bande-là que le passage à 18 ans. Ils sont arrivés au volcan, en haut, et ils le contemplent, ce cratère tout vert qui est autrefois brûlait par des milliers de degrés. Et il y a le silence autour de ce grand arc de cercle. Lequel ils sont tout petits. Et puis Ténor s'y flotte et s'en va. Et puis Jean-Pierre dit Magnifique, car pour une fois, Jean-Pierre ne râle pas. Je te sers se dit qu'il aurait mieux fait d'emporter un petit peu de cette bonne liqueur pour remplir sa gourde, mais bon, il se satisfait avec de l'eau et il a très soif. Hérisson furette le sol pour observer la mousse. Petit doigt, regarde bien tout le paysage et inspire profondément. Et ils redescendent vers cette maison. Je suis à 95% sûr que je mourrais en montagne, Des éténors, C'est têtu, 5%. C'est obstiné. Ça c'est se faire voir Ténor est mort dans un lit d'hôpital des années plus tard d'une maladie que tout le monde connaît et dont il n'est pas besoin de dire le nom. C'est Hérisson qui est devenue sa femme qui a alerté tous les autres. On s'est perdu de vue comme on se perd parfois au gré des déménagements et des messages qui se font rares et de l'amour qui reste, mais du temps ensemble qui s'en va. Pourtant, malgré les années, il y a tous eu, dans les cœurs de, ces, de ceux-là, la même boule au ventre et la même vision, celle d'une pente. Alors je te sers, devenu cadre dans une entreprise qui sert ce qu'il aime le plus servir, a pris un train. Petit Doigt, qui travaille en marketing, a pris un avion. Et Jean-Pierre, qui écrit, a pris sa voiture. Et ils sont tous arrivés pour la cérémonie. Et une dernière fois, ensemble, ils ont gravi la pente. Ils ont gravi la pente merveilleuse et ils ont lâché les cendres, les cendres de Ténor. Et ils les ont vus voleter, s'en aller, et rejoindre ce volcan au loin, plein de mousse, et faire des tâches infimes, et pourtant si fortes et importantes, de gris sur tout ce vert. Et ils ne sont pas rentrés à la maison familiale parce que, à leur âge, on prend un hôtel, c'est plus confortable. Mais une dernière fois, je te sers à servir un grand verre pour trinquer dans le salon. Ce salon où les murs tremblent encore des rires pour boire à la santé de ténor. Et bien entendu... On a chanté, et il n'y a pas besoin de chanter. Vous l'avez dans votre tête, n'est-ce pas Le chant qui, ce jour-là, a fait trembler les murs et a résonné dans toute la vallée de ce pays où les volcans sont éteints. Il y a eu des pétitions une demande et tout un processus et puis finalement ils ont réussi hérisson petit doigt je te sers, et Jean-Pierre la mairie a dit oui le volcan s'appelle maintenant le volcan Ténor et en contrebas d'une pente qui finalement, au-delà des souvenirs, a l'air de rien, comme ça. Il y a une plaque de métal un peu rouillée, une plaque de métal qui raconte l'histoire de l'homme qui est devenu un volcan. Et ceux qui la lisent verront l'histoire de ses amis, qui n'étaient pas bien différents des autres, qui ont été ensemble et puis se sont perdus avant de se retrouver. Maintenant, chacun s'envoie des nouvelles. Et tous les ans, on se retrouve pour chanter cette chanson d'un chanteur moustachu qui aimait la montagne. Et on parle souvenir. Et on a les yeux pleins de buées. Et on va voir la plaque qui raconte l'histoire de l'homme qui est devenu un volcan. Une plaque à la fin de laquelle il y a marqué à tous ceux qui sont partis trop tôt. C'est la fin de cette histoire. Rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur YouTube pour une nouvelle histoire improvisée ou bien sur cette plateforme quand vous le souhaitez pour les écouter en podcast.